0: Les podcasts de l'Institut du Monde Arabe.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Abdel Bidar. Dans cette série de podcasts, je vais vous parler des cinq piliers de l'islam et de leur profondeur de sens. Bonne écoute. Dans ce troisième épisode, je vous propose d'aborder aujourd'hui la zakat. Le troisième de ces cinq piliers de l'islam est de l'aborder au sens le plus large de ce qu'on nomme la sadaqat, c'est-à-dire cette aumône libre qui peut, comme telle, prendre un nombre indéfini de formes, parce qu'en réalité, il y a une multitude de choses que l'on peut donner, bien au-delà de nos richesses matérielles, et ainsi que le souligne ce hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que tu accordes un sourire à ton frère est une aumône. Le fait que tu ordonnes le bien et que tu interdises le mal est une aumône. Que tu guides une personne dans un endroit où cette personne est perdue est une aumône. Que tu enlèves du chemin ce qui gêne une épine, un os est une aumône. Que tu verses de ton seau vers le seau de ton frère est une aumône. Et guider le malvoyant est une aumône. » Alors on peut ainsi donner bien plus de choses qu'on ne le croit spontanément lorsque nous limitons le sens de l'aumône au don d'argent. Mais que fait-on en réalité par l'aumône Et quelle est sa valeur spirituelle, profonde En donnant, je me défais de quelque chose pour que quelqu'un d'autre en profite, qui en a davantage besoin que moi et le don, c'est son premier mérite, sa première vertu. Le don est une attention aux besoins d'autrui. Mais il est en même temps une occasion, une opportunité de méditer sur mes propres besoins. De quoi donc ai-je ou n'ai-je pas réellement besoin On le pressant derrière ce sentiment de besoin, il y a souvent la peur de manquer. Je veux garder les choses, je ne les donne pas, je n'ouvre pas la main parce que je crains qu'ensuite ces choses me fassent défaut si je les ai données. Ainsi, par le don, j'apprends à travailler sur ma peur du manque. Mais comment Eh bien, en islam, c'est en fortifiant ma confiance en Allah. Parce qu'en fortifiant cette confiance, je vais pouvoir donner sans crainte. Je vais pouvoir donner sans peur, parce que j'aurai appris à avoir conscience que lui, Allah, me donnera de quoi subvenir à mes besoins. Et plus j'ai confiance en son don, plus j'ai conscience de son don, conscience et confiance vont de pair, plus j'ai confiance en son don, plus je suis capable de donner. Je n'ai pas besoin, en effet, de me soucier de ce que je vais garder si je suis conscient et confiant dans le fait que Allah me garde. Lui, le miséricordieux, Ar-Rahman. Lui, le généreux, Al-Karim. Lui, le bien-aimant, Al-Wadoud. Lui, le très bienveillant, Al raouf Et par conséquent, c'est en m'exerçant, en exerçant mon regard spirituel, à la reconnaissance des dons d'Allah, à la prise de conscience de ses dons et à la gratitude aussi. La gratitude pour ses dons divins, c'est donc En exerçant tout cela comme moi, l'être humain, je vais peu à peu me défaire de ma peur de manquer et aussi bien, notons-le, de mon désir d'accumuler ce désir qui naît lui-même de la peur de manquer. Eh bien, je n'ai plus besoin d'avoir peur si je sais davantage me reposer en paix, en pleine confiance, conscience sur la sagesse et la libéralité d'Allah à mon endroit en le laissant devenir en moi le témoin à Shahid du soin qu'il prend continuellement de moi, de la justice et de la justesse avec laquelle il va tout au long de ma vie m'attribuer ceci, me priver de cela, si j'ai donc appris à avoir confiance en cette bonne décision qu'il prend à chaque fois à mon sujet, en me faisant vivre tantôt dans l'abondance et tantôt dans la pauvreté. Ainsi, en réalité, la conscience divine fait à chaque instant le don renouvelé d'elle-même à ma conscience humaine qui, sans son soutien, s'effondrerait aussitôt dans le néant. Voilà l'aumône majeure, l'aumône majeure qui est une aumône divine, et voilà le vicle de l'aumône, le souvenir de ce qu'elle signifie en profondeur. Et mon besoin essentiel va être dès lors de fortifier en moi le rappel, la remémoration du don d'Allah, mon abandon serein à ce don. Et c'est précisément en donnant que je développe cette capacité d'abandon au don d'Allah, c'est en donnant moi-même sans réserve, généreusement, de manière large, désintéressée, que j'exerce ma conscience au sujet de ce que lui ne cesse de me donner.
0: <métion> de <la musique>
1: Abraham, Ibrahim, exprime la perfection de cette confiance en Allah lorsqu'il dit dans le Coran « Moi, en vérité, j'oriente ma face, wajhatu wajay. Vers celui qui a créé à partir de rien les cieux et la terre, et je le fais en homme primordial, hanifan, c'est-à-dire en être humain originel, dont l'orientation vers Allah était spontanée et parfaite, selon ces autres versets qui disent, oui, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis nous l'avons fait descendre au plus bas des degrés. » Car cette orientation primordiale parfaite d'Abraham était précisément ce qui lui permettait de voir continuellement s'écouler dans sa propre conscience et dans sa propre vie le flux ininterrompu du don divin. Voyant ainsi, contemplant ainsi Allah le soutenir dans l'existence à tout instant, Abraham, Ibrahim et avec lui les prophètes et les saints peuvent alors s'exclamer ⁇ Hasbun Allah Allah nous suffit Mais qui peut en dire autant Qui se suffit d'Allah Qui sait se suffire d'Allah Pour lequel d'entre nous Allah est-il le seul désir Si je deviens conscient de cette présence d'Allah qui est tout, j'ai tout. Si je reste inconscient de sa présence, « Qui est tout Je n'ai rien. » À lui appartiennent les cieux et la terre. « La fils sama wa wama fil ord » dit en effet le Coran. Tout lui appartient. Et lorsque nous faisons de cette parole un zikr quotidien, c'est-à-dire lorsque cette parole « Sacrée ma voix la répète, que ma pensée la médite et que mon cœur s'y consacre », alors, comme le génie est libéré de la lampe d'Aladin quand il la frotte, l'énergie spirituelle de ce zikr va être libérée en nous par la sincérité et par l'intensité de notre effort pour nous souvenir du don d'Allah. Et c'est la puissance de cette énergie qui dissipe l'illusion que nous aurions des besoins autres que les dons d'Allah, autres que le don de sa présence et de la conscience divine. La ilaha illallah. Il n'y a de réalité que Allah, ce qui veut dire ici que c'est elle qui donne cette réalité Allah. C'est elle qui donne, c'est elle qui reprend à travers moi et c'est d'elle dont j'ai besoin uniquement puisque tout le reste est illusion. Et puisque c'est à elle encore la réalité divine que tout appartient, quand je donne, que se passe-t-il en réalité Je ne fais que rendre.  « « Ce qu'elle m'a donné, laissez passer à travers moi son don. Je ne fais donc que donner de sa part ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne m'a jamais appartenu. » Et c'est la raison pour laquelle Allah, dans le Coran, offre en exemple, je cite, « Ceux qui font l'aumône avec les biens que nous leur avons accordés. » Et le Coran, exhorte les croyants, exactement dans le même sens, en disant « donnez-en aumône ce dont lui vous a fait les dispensateurs ». Et le même Coran, le texte sacré nous interroge, nous interpelle « pourquoi ne dépensez-vous pas vos biens dans le chemin d'Allah alors que l'héritage des cieux et de la terre lui revient ?» Et en ce sens, explique Ibn Arabi, pour les connaissants, la billah, lorsqu'il donne, c'est par la main d'Allah, et la main qui reçoit est
0: aussi pour eux la main d'Allah.
1: Dès lors que tout appartient à Allah, nous qui croyons donner nos biens ou toute autre chose, sommes en réalité les mendiants de sa bonté. Et c'est pourquoi d'ailleurs le saint en islam est souvent imagé dans les contes sous cette figure du mendiant qui symbolise l'être humain qui a compris que son geste essentiel dans cette vie est, comme le fait le mendiant, de tendre la main vers Allah, dont il a vu que tout provient, pour son bien, le bonheur comme la douleur, la récompense comme la mise à l'épreuve. Le mendiant, à la porte de la mosquée, désigne ainsi l'être humain qui ne fait plus rien d'autre que d'attendre à la porte d'Allah, C'est-à-dire l'être humain qui a renoncé à l'illusion infantile de pouvoir se donner quoi que ce soit à lui-même, par lui-même. Et il symbolise aussi ce mendiant, celui qui ne craint plus de souffrir d'aucun manque. Et s'il n'entre pas à la mosquée, mais s'il reste à la porte de la mosquée, ce n'est pas de l'impiété, mais c'est parce qu'il se tient là, démuni et nu et misérable, devant la porte de al le donateur divin, cette porte devant laquelle ne réussissent à se présenter que ceux qui, comme lui, ont enfin réalisé leur état de pauvreté vis-à-vis du soutien et du secours d'Allah. Ainsi, comme le dit Ahmed ibn illa Le meilleur de tes instants, Et celui où tu témoignes de ton indigence et où tu es réduit à un état de misère. Et, notons-le, ce mendiant symbolique est souvent décrit aussi comme un aveugle. Mais il faut comprendre, là est l'allusion spirituelle, il faut comprendre que cet aveugle voit d'un autre œil que les yeux du corps. Il voit, lui, ce don d'Allah, et il est, lui, tout entier, suspendu à l'aumône divine. Car il sait au fond de lui, d'un savoir intérieur, que la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux appartient à Allah, je cite le Coran, qui crée ce qu'il veut, je cite encore, parce que Allah est puissant sur toute chose. Allah est ala kulli shayin khadir. C'est par exemple ce qu'évoque Jalaluddin Roumi dans cette petite histoire où il parle d'un mendiant, encore un mendiant, vis-à-vis duquel, dit Roumi, les riches étaient pauvres comparés à lui. Mais d'où venait donc au mendiant cette richesse supérieure à celle des riches, cette richesse si bien cachée dans ses haillons Eh bien, de là, du cœur, du cœur conscient, du cœur conscient du don divin, Cette richesse venait de son cœur dont il avait fait un bol vide, le fameux bol du mendiant, c'est-à-dire ce cœur dont il avait extirpé tout autre besoin, désir et amour que celui d'Allah. Ce mendiant dit ainsi, je cite Roumi, « Mon cœur est vide, il n'éprouve plus de besoin. Je n'ai d'autre souci que l'amour de Dieu, j'ai balayé toute chose de mon cœur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mon cœur est désormais rempli de l'amour de Dieu. Et cette image du bol vide peut être très précieuse pour notre propre méditation. Est-ce que mon cœur, mon propre cœur, est un bol vide Est-ce que moi aussi, comme le mendiant, aveugle, est-ce que mon cœur attend que Allah le remplisse Ou bien est-ce que ce cœur est toujours aussi plein de l'image de moi-même et des désirs de ce monde Seul, poursuit le conte, le cœur vidé de tout intérêt pour les biens de ce monde pourra recevoir la présence d'Allah qui se déversera en lui alors comme une eau de miséricorde. Et ce cœur deviendra lui-même source, source et ressource de vérité, de justice, de paix, de bienfaits pour l'univers. Car seul le cœur vidé au-dedans devient fontaine jaillissante au-dehors. Seul le cœur vidé au-dedans devient fontaine jaillissante au-dehors. Recevoir au-dedans pour donner au-dehors. Et dorénavant, dit ainsi Dieu au mendiant symbolique, « Eh bien, tu donneras. Tu donneras à toi le mendiant. Ne demande donc plus rien à personne. Ne tends plus la main, car ce que tu donneras proviendra de l'univers caché. Si un pauvre te demande la charité, mets ta main sous ta natte de paille et dispense les trésors du miséricordieux. Dans ta main, cette terre se changera en or. Quoi qu'on te demande, donne-le, car notre faveur pour toi est grande et elle est inépuisable. Secours les endettés et fertilise la terre comme la pluie. Cette série de podcasts est inspirée de l'ouvrage « Les cinq piliers de l'islam et leur sens initiatique » publié chez Albin Michel. Réalisation « Making Waves ». Retrouvez les podcasts de Lima sur toutes les plateformes.